0: NDR Info – Das Forum
1: Heute mit der Sendung »Auf dem Weg durch das Behördendickicht – bürokratische Hürden bei der Integration von Geflüchteten in den deutschen Arbeitsmarkt.« Wer als Flüchtling in Deutschland ankommt, der hat vermutlich erst einmal zwei Ziele, schnell die Sprache zu lernen und möglichst bald einen Arbeitsplatz zu finden – Beides ist nur mit erheblichem Aufwand zu erreichen, denn für Sprachkurse wie auch für Ausbildungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Vor allem müssen Flüchtlinge einen Asylantrag stellen und eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Das ist mit zahlreichen Behördengängen und komplizierten Formularen verbunden. Zwar stehen den Geflüchteten viele Ehrenamtliche zur Seite, aber ohne eine Vereinfachung der Abläufe bleibt das Verfahren zeitaufwendig und unübersichtlich. Die Anlaufstelle des Jobcenters Lübeck zeigt, dass es auch anders geht. Über die bürokratischen Hürden bei der Integration berichtet Astrid Springer in der folgenden Sendung.
0: Damit Integration
2: gelingen kann in Deutschland, brauchen wir zunächst einmal Sprache, Sprache, Sprache. Und dann brauchen wir auch Teilnahme der Flüchtlinge am deutschen gesellschaftlichen Leben und dort an erster Stelle am Arbeitsmarkt.
0: Wir müssen also wirklich in
2: unserem eigenen Interesse dafür sorgen, dass möglichst viele Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt kommen, dort Deutsche kennenlernen, dort Deutsch auch verwenden, nicht nur in einem Klassenzimmer lernen und deutsche Vokabel pauken und Freunde werden. Das findet zentral am
3: Arbeitsmarkt statt. Gabriel Felbermeier ist Professor für Volkswirtschaftslehre und leitet das Zentrum für Außenwirtschaft am IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in München.
4: Wenn Migrantinnen und Migranten die deutsche Sprache gut beherrschen und einen möglichst sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz finden, dann sind das die beiden Hauptvoraussetzungen für eine gelingende Integration in die deutsche Gesellschaft.
3: Dieser Weg bis zur Eingliederung in den deutschen Arbeitsmarkt ist, auch im übertragenen Sinn, weit. Oma Kretem floh am 15. August 2015 mit Frau und Sohn aus Aleppo in Syrien nach Europa. Zwei Monate, aber das ist schwer. Ich äh, fahre hier mit mehr und viele Leute. Tut, viel Leute tut. Das ist schwer, sehr schwer. In Deutschland angekommen ist das normale Verfahren für Flüchtlinge, dass sie bei der Einreise registriert und auf die Bundesländer verteilt werden. Die Neuankömmlinge werden dann in einer Erstaufnahmeeinrichtung des Landes bzw. in einem Ankunftszentrum untergebracht. Danach kann dann der Asylantrag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, abgekürzt BAMF, gestellt werden und die Betreffenden erhalten eine Aufenthaltsgestattung. Im offiziellen Sprachgebrauch heißen sie jetzt Asylbewerber.
4: Der Asylantrag kann abgelehnt oder positiv beschieden werden. Abgelehnte Asylbewerber und Bewerberinnen, die nicht abgeschoben werden können, weil beispielsweise im Heimatland Krieg herrscht, erhalten eine Duldung. Anerkannte Asylbewerber bekommen eine in der Regel zunächst
3: befristete Aufenthaltserlaubnis. All diese Menschen brauchen eine finanzielle Versorgung. Je nach Status, ob noch Bewerber oder schon anerkannt, sind dafür verschiedene deutsche Behörden zuständig. Sehr vereinfacht gesprochen sind für Asylbewerber und Geduldete die Kommunen, für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt die Agenturen für Arbeit zuständig, das, was früher die Arbeitsämter waren. Und für die Anerkannten sind es die Jobcenter.
4: Korrekterweise müsste sich mit der Anerkennung, also der Statusänderung, auch der Sprachgebrauch ändern. Aus Flüchtlingen werden nämlich Geflüchtete.
3: Doch schon der Weg bis zur Anerkennung dauert häufig viel zu lang, findet Rainer Klingholz. Er leitet die private Stiftung Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung.
0: Dann werden sie von A nach B verschoben, dann müssen sie sich registrieren. Dann haben sie in manchen Städten wie in Berlin Riesen-Wartezeiten Und das ist Zeit, die verstreicht, ohne dass die Menschen produktiv sein können. Sie sitzen dann tatsächlich in ihren Heimen rum und haben nichts zu tun. Das ist... Keine günstige Situation.
3: Inzwischen haben sich die Wartezeiten durchschnittlich auf ein halbes Jahr reduziert.
4: Für Faramas Khosravi war das noch ganz anders, als er wegen politischer Verfolgung 2008 aus dem Iran floh und nach vier Jahren Flucht im Februar 2012 in Deutschland ankam. Obwohl Faramas alle notwendigen Dokumente vorlegen konnte und seinen Asylantrag sofort nach seiner Ankunft in Deutschland gestellt hatte, musste er dreieinhalb Jahre auf seine Anerkennung warten. In dieser Zeit durchlief er drei verschiedene Flüchtlingslager. Erst im August 2015 wurde er als politischer Flüchtling anerkannt. Immer wieder hatte er an das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, geschrieben.
0: Nach drei Monaten, dass ich eine Antwort brauche, damit ein neues Leben anfangen kann. Man darf gar nichts arbeiten, man darf keine Schule besuchen, man darf überhaupt nichts machen und nur warten. Und das war sehr, sehr schwer für mich. Zeit ist, ich glaube, wichtigste Ding der Welt, kann ich mal sagen. Und ich musste drei Jahre von meinem Leben einfach verschwinden.
3: Oma Kretem hatte es da bereits viel leichter, denn bei ihm ging alles viel schneller. Er sitzt jetzt in der Anlaufstelle des Jobcenters Lübeck. Vor ihm liegt sein bereits ins Deutsche übersetztes Zeugnis. Zu Hause in Syrien war er Arabischlehrer. Doch sein Zeugnis muss erst noch anerkannt werden. Andreas Nebert, der Mitarbeiter in der Anlaufstelle, sein Name wurde auf Wunsch geändert, händigt ihm einen Antrag aus.
0: Sie nehmen bitte diesen Antrag okay. zur Übernahme der Kosten für die Anerkennung ausländischer Zeugnisse ja. mit einer Maximalförderung von 200 Euro, okay. füllen den bitte aus und reichen den zusammen mit der Rechnung ja. hier wieder ein. Okay. Okay? Okay.
3: Gut. Kann Oma also Kretem denn verstehen, ja, was er in diesem Antrag Klima. alles ja, gefragt wir wird? Und wenn nicht, wer hilft ihm, das Formular ja. auszufüllen? Ich nicht viel, nicht alles. Ich habe eine Frau, Deutsch-Nachbar, die immer sagt, für mich, was ist das?
4: Zum Team der Anlaufstelle des Jobcenters Lübeck gehört auch Muhat Uergi. Er lebt seit 30 Jahren in Deutschland und spricht Arabisch sowie verschiedene regionale Dialekte. Seine Kundinnen und Kunden kommen fast nie allein in seine Sprechstunde.
2: Nach meiner Schätzung 60-70 Prozent. Kommen Sie immer mit ehrenamtlichen Begleitern oder mit Mitarbeitern von der Gemeinde
0: Diakonie zum Beispiel. Und da fühlen Sie sich einigermaßen sicher.
3: Integration ohne ehrenamtliche deutsche Begleitung ist nahezu unmöglich. Abgesehen von den verwirrenden verschiedenen Behördenzuständigkeiten ist und bleibt die erste große Hürde die deutsche Sprache. Menschen aus Herkunftsländern wie Afghanistan, Syrien oder Somalia haben eine ganz andere Schriftsprache. Ein paar Brocken Englisch haben sie vielleicht auf der Flucht gelernt, aber manche können von Haus aus gar nicht lesen und schreiben.
4: Soziale und andere Unterstützungsleistungen müssen aber beantragt werden. Und die seitenlangen Formulare sind schon für Deutsche. Zu denken ist beispielsweise an Hartz IV schwer zu verstehen. Anträge auf Grundsicherungsleistungen, Arbeitslosengeld II, gibt es bereits übersetzt,
3: zum Beispiel auf Arabisch. Die Einstiegsschwierigkeiten versucht das deutsche Rechts- und Verwaltungssystem mit einem Integrationskurs abzufangen. Das heißt, alle Flüchtlinge, die beim BAMF einen Asylantrag gestellt haben, können dort beantragen, dass sie an einem Integrationskurs teilnehmen. Der besteht zum überwiegenden Teil aus Sprachunterricht. Annette Windmüller, Bereichsleiterin im Jobcenter Lübeck, erläutert das.
2: B1 ist so der Sprachstand, der in der Regel erreicht werden soll, wenn ähm, die Teilnehmer den Integrationskurs beendet haben. Das sind bei Erwachsenen 600 Stunden Sprache, bei Jugendlichen 900 Stunden und dann kommt eben der Orientierungskurs, wo es um wie funktioniert die Bundesrepublik geht,
4: eben noch obendrauf. Das sei viel zu wenig an bezahltem Unterricht, findet Bernd Backhaus. Er unterrichtet als freiberuflicher Dozent sowohl Minderjährige als auch Erwachsene Geflüchtete in Deutsch. Normalerweise berechtige der bestandene B1-Sprachtest zu einer weiterführenden beruflichen Qualifikation.
2: Das Problem ist allerdings, dass aufgrund der unterschiedlichen, sehr teilweise sehr unterschiedlichen schulischen Ausbildung der Teilnehmer, es Probleme gibt im Lernen der deutschen Sprache. Die deutsche Sprache ist sehr kontextbezogen und das Problem ist dann, sie, sie denken nicht in diesen Kategorien oder können es noch nicht und das muss man wissen.
3: Hindernisse genug auf dem Weg zur Integration in den Arbeitsmarkt gibt es also quasi schon im Vorstadium. Zum Beispiel durch zu lange Asylverfahren und den anschließenden Sprachunterricht, der zu wenig bezahlte Stunden vorsieht und die tatsächlichen Fähigkeiten der Neuankömmlinge nicht ausreichend berücksichtigt.
4: Geht es dann konkret um den Zugang zum Arbeitsmarkt, versperren neue Hindernisse den Weg.
3: Grundsätzlich dürfen Asylbewerber nach ihrer Antragstellung drei Monate lang überhaupt nicht arbeiten. Danach benötigen sie eine Arbeitserlaubnis, die die Ausländerbehörde erteilt. Die Arbeitserlaubnis muss sich auf einen ganz konkreten Arbeitsplatz beziehen.
4: Vergebliche Behördenlaufereien mit Wartezeiten, eingeschränkten Sprechstunden, Vertröstungen mit Fehlinformationen, Dienststellenverlegungen und wegen Krankheit ausfallender Termine, die nicht mitgeteilt werden – All dies gehört, so scheint es, zu den unvermeidlichen Stolpersteinen auf dem Weg in den deutschen Arbeitsmarkt. Ehrenamtlich Begleitende wie Jutta Puls oder auch Manfred Steinhagen haben wahre Odysseen von einer Behörde zur anderen und dabei mitunter
3: skurrile Dinge erlebt. Ein Beispiel dafür ist Mahmoud. In seinem Heimatland Afghanistan studierte er Mathematik. Er wollte eine Ausbildung zum Busfahrer machen. Im Vorstellungsgespräch bei der Hamburger Hochbahn fragte ihn der Vertreter der Arbeitsagentur, ob er eine Kundennummer beim Jobcenter habe. Die hatte er nicht, denn bislang bezog er als Asylbewerber und noch nicht anerkannter Flüchtling Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von der Kommune. Mahmoud und sein Begleiter Manfred Steinhagen gingen also zur Kommune.
2: Da sagt man, nein, die können wir nicht geben, Jobcenter-Nummer. Jobcenternummer bekommen Sie nur als Registriernummer, wenn Sie wirklich Kunden des Jobcenters sind und auch von denen bezahlt werden. Also wir wollen ja gerade vermeiden, dass wir von denen Geld kriegen. Ja, dann können wir sie hier erst nicht aufnehmen, dieses Projekt. Nun, das Ganze endete so, dass es nicht zu dieser Ausbildung kam. Er hat aber inzwischen für den abgelehnten Antrag beim Jobcenter eine Jobcenter-Nummer bekommen.
4: Auf dem Weg in den deutschen Arbeitsmarkt kann allein schon die Übersetzung und die Anerkennung ausländischer Zeugnisse und Berufsabschlüsse ein zeitaufwendiger Hürdenlauf sein.
3: Oma Kretem, dem Lehrer aus Syrien, wird es hoffentlich nicht so ergehen wie einem jungen Arzt, ebenfalls aus Syrien. Dessen Qualifikation als Mediziner war bereits als gleichwertig mit der Deutschen anerkannt. Sämtliche Nachweise lagen vor, es fehlte nur noch die Legalisierung, also die Beglaubigung seiner Approbation durch die Deutsche Botschaft in Damaskus. Diese Legalisierung, sagt Manfred Steinhagen, ist derzeit aber nicht möglich –
2: weil es ein Rundschreiben des Auswärtigen Amtes gibt. Seit Anfang 2016, aufgrund der schlechten Sicherheitslage, können die deutschen Botschaften nicht mehr Legalisierung vornehmen.
3: Ersatzweise könnte er einen Vorbereitungskurs auf eine Kenntnisprüfung machen. Die Kenntnisprüfung ist ein erneutes, verkürztes medizinisches Staatsexamen und kostet 2400 Euro.
2: Aber dieser Vorbereitungskurs selbst kostet auch wieder eine Summe von über 1000 Euro. Und da wird gesagt, das hängt wiederum ab, wie sicher oder wie wahrscheinlich das Bleiberecht ist. Und mit einer hohen Bleibewahrscheinlichkeit wird das finanziert. Da er aber nur eine Aufenthaltsgestattung hatte und noch keine Aufenthaltserlaubnis, sagte die Hamburger Behörde, dann können wir diesen Kurs nicht finanzieren.
4: Dann müssen Sie Zeit abwarten. Auch qualifizierte Fachkräfte gehen dem deutschen Arbeitsmarkt auf diese Weise verloren.
3: Eine weitere Schwierigkeit ist, dass eine Arbeitserlaubnis nur dann erteilt wird, wenn die Beschäftigung dem ortsüblichen bzw. dem Tariflohn entspricht. Die wurde einem Migranten verweigert, der in einer Fastfood-Kette als Reinigungskraft einen Job gefunden hatte. Sein Stundenlohn lag seinerzeit bei 8,50 Euro. Die Ausländerbehörde verweigerte die Arbeitserlaubnis mit der Begründung, der Tariflohn liege bei 9,10 Euro.
4: Jutta Puls, die ihn begleitete, fand heraus, dass für seinen Arbeitsplatz in der sogenannten Systemgastronomie spezielle Tarife unter diesem Niveau gelten. Der junge Mann klagte mit ihrer Hilfe vor dem Verwaltungsgericht und gewann den Prozess. Als es dann um die Einstellung gehen sollte, hieß es allerdings, so Jutta Puls,
3: Wir haben schon einen anderen Mitarbeiter eingestellt, denn so lange konnten wir nicht warten. Ein besonderes Ärgernis bleibt für Jutta Puls die sogenannte Vorrangprüfung.
4: Vorrangprüfung bedeutet, bevor ein Geflüchteter einen Arbeitsplatz bekommt, muss zunächst geprüft werden, ob es für diesen Arbeitsplatz einen Deutschen oder einen Bewerber aus der Europäischen Union gibt. Seit August 2016 ist diese Vorrangprüfung etwas abgemildert. Bei Geflüchteten aus Herkunftsländern mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit also bei 50 Prozent Anerkennungsrate ist sie in 133 Agenturbezirken für drei Jahre ausgesetzt.
3: Jutta Puls hatte einen Asylbewerber aus Afghanistan begleitet, der sich sofort nach seiner Ankunft in Deutschland eine Stelle als Hähnchenbrater besorgt hatte. Die dazu erforderliche Arbeitserlaubnis versagte ihm die Ausländerbehörde allerdings mit dem Verweis auf die Vorrangprüfung. Schiefläuft die Behauptung der Behörde, es gäbe haufenweise deutsche oder EU-Bürger, die bereit wären, diese Arbeit zu verrichten. Und das ist eben tatsächlich nicht so. Wir haben bei den Jobcentern viele, die sich arbeitslos melden, aber sie sind nicht bereit, bestimmte Arbeiten zu verrichten. Und dann springt eben dieser Afghane ein. Und was können wir Besseres verlangen von jemandem, als seine Integrationsbereitschaft auf diese Weise unter Beweis zu stellen.
4: Dass es grundsätzlich auch anders geht, dafür ist das bereits erwähnte Jobcenter in Lübeck ein Beispiel. In Lübeck stellt sich die Situation für Geschäftsführer Joachim Tag so dar. Wir haben also äh, im vergangenen Jahr über 160 Menschen, Flüchtlinge, in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung integriert. Ich finde, das ist eine durchaus beachtliche Zahl.
3: Zu dieser Erfolgsbilanz hat aber nicht zuletzt eine vorausschauende und rechtzeitige Planung beigetragen. Arbeitsagentur und Jobcenter wurden in Lübeck unter einem Dach vereint. Die gemeinsame Anlaufstelle spart nämlich den Kundinnen und Kunden umständliche Wege und sie verbessert auch den Informationsfluss zwischen den Behörden.
4: Wie sich schulische und berufliche Kenntnisse aus den Herkunftsländern mit deutschen Standards vergleichen lassen, ist objektiv schwierig zu ermitteln. Mit seinem dualen Ausbildungssystem – die schulische und die praktische Ausbildung laufen parallel – hat Deutschland einen hohen internationalen Standard.
3: Das Jobcenter in Lübeck kümmert sich auch um dieses Problem, wenn der Integrationskurs mit dem Sprachkurs erfolgreich abgeschlossen wurde. Wenke Nilsson, die Teamleiterin der Anlaufstelle, erläutert es.
1: Zusätzlich haben wir noch ergänzend Maßnahmen,
3: wo es dann tatsächlich um das Profiling geht. Was kann derjenige, wo möchte der Kunde gerne beruflich auch hin, was bringt da alles mit. Danach kann es an die konkrete Vermittlung gehen.
4: Wir haben einen gemeinsamen Arbeitgeberservice, in dem Kolleginnen und Kollegen aus dem Jobcenter und aus der Agentur gemeinsam arbeiten. Dieser
2: Arbeitgeberservice hat auch eine Liste mittlerweile erarbeitet von Unternehmen, die ausdrücklich Interesse signalisiert
0: haben, auch mit Flüchtlingen zusammenzuarbeiten. Auf diese Liste können alle zugreifen.
3: Unterschiedliche Behörden unter einem Dach zu konzentrieren und so allen Beteiligten das Leben zu erleichtern, wäre auch in Großstädten keine Unmöglichkeit.
4: Fahrer Marskos der junge Iraner, der vor fünf Jahren in Deutschland ankam, Faramas Khosravi wird seine Berufsausbildung zum kaufmännischen Fremdsprachenkorrespondenten mit großer Wahrscheinlichkeit im August 2017 erfolgreich abschließen. Diese fünf Jahre entsprechen ziemlich genau der Zeitspanne, die für den Integrationsprozess in den deutschen Arbeitsmarkt auch von Rainer Klingholz, dem Leiter des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung, veranschlagt werden.
3: Die hier genannten Hürden für Migrantinnen und Migranten auf dem Weg zur Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft können sicher im Laufe der Zeit und durch zunehmende Erfahrung noch abgebaut werden, bis auf eine, an der die Integration fremdländisch aussehender Menschen in die deutsche Gesellschaft auch bisher schon vielfach gescheitert ist, die ganz alltägliche Diskriminierung. Varamars Khosravi hat sie schon immer erfahren, wenn er auf Jobsuche war.
0: Wenn ich mich für einen Job bewerbe, soll bald sie merken, dass ich Flüchtlinge bin oder sage ich mal, dass ich nicht in Deutschland aufgewachsen oder geboren bin. Denn sie sagen, ja, geben Sie uns Ihre Nummer, wir rufen an, aber keiner hat sich gemeldet und ich hatte keine Möglichkeit vorarbeiten arbeiten.
1: In der Reihe Das Forum hörten Sie auf dem Weg durch das Behördendickicht. Hürden bei der Integration von Geflüchteten in den deutschen Arbeitsmarkt. Eine Sendung von Astrid Springer. Redaktion: Susanne Gommert.
0: NDR Info: Wissen, was die Welt bewegt.